0: A necrose é um tipo de lesão celular irreversível. É, se você tem um pouco de dúvida sobre os tipos de lesões celulares, tem um podcast só falando sobre isso. Então, a necrose tem várias características e o que é importante a gente salientar é que sempre a necrose é um processo patológico. Sempre vai ter associado a um processo de inflamação. E ela acontece por uma isquemia, uma hipóxia ou por múltiplos estímulos nocivos sofridos por essa célula. É, geralmente, nos casos de necrose, o agente causador dessa lesão ele não é retirado. Então, por isso que essa célula chega a morrer. Quais são as características dessa célula? Vai acontecer, então, a desnaturação das proteínas intracelulares, vai ter a digestão enzimática da célula, vai ter dissolução das membranas ou lesões nessas membranas, vai ter tumefação dos lisossomos e das mitocôndrias, um influxo maciço de cálcio, um acúmulo de espécies reativas de oxigênio, extravasamentos de enzimas, substituição dessas células por figuras de mielina, vai ter fagocitose por leucócitos ou vão ser degradadas em ácido graxo, que podem se calcificar. A degradação nuclear nos processos de necrose ela acontece em três etapas. A primeira dela é a picnose, que vai acontecer a retração nuclear e o aumento da basofilia. Então, o DNA ele se condensa em uma massa retraída e bem escura. Depois que passa por esse processo, ele vai sofrer a cariorex, que o núcleo ele vai se fragmentar em outros pedaços. né? Fica um monte de pontinho, digamos assim. E depois dessa etapa acontece a cariólise. Então, o núcleo ele é digerido e a basofilia desaparece. E ele ocorre pela atividade da desoxirribonuclease, que vai degradar, então, digerir esses fragmentos de DNA. Após um a dois dias da necrose, o núcleo desaparece por completo. Existem alguns padrões de necrose. Um deles é a necrose de coagulação, que macroscopicamente a gente consegue perceber o tecido descorado. E ele acontece após uma isquemia, tá? exceto no cérebro. É, essa isquemia faz com que essa necrose de coagulação também seja conhecida como necrose isquêmica. A arquitetura básica desse órgão que sofre essa necrose fica preservada. O, de, o tecido necrosado ele fica com uma textura firme e não ocorre a proteólise dessas células mortas. Então, as células anucleadas e eusinofílicas ficam por dias ou semanas. Nesse processo... Os primeiros, eh, as primeiras células a chegar nesse tipo de necrose são os neutrófilos, depois os macrófagos e, por último, os monócitos. Outro padrão é a necrose gordurosa. A necrose gordurosa ela acontece nos casos de pancreatite aguda, porque acontece a liberação das lipases e das proteases. E aí elas vão liquefazer as membranas dos adipostos peritoniais. Aí, com isso... A liberação desse, vai ter a liberação desses ácidos graxos que vão se combinar com o cálcio, que vai estar ali no espaço extracelular e vai causar a saponificação dessa gordura, formando é, bolinhas brancas que lembram pinguinhos de vela. Microscopicamente, são lesões com contornos sombreados, né, desses adipostos necróticos, com depósito basofílico de cálcio e uma reação inflamatória, mas eu, assim, olhando as imagens, eu acho que parece com uma textura de mármore, aquele citoplasma fica meio estranho, assim, parece marmorizado. Outro padrão é a necrose liquefativa. A necrose liquefativa, ela acontece em infecções bacterianas focais ou fúngicas devido ao aumento dessas células inflamatórias e as enzimas dos holocostos que acabam digerindo o tecido, acabam liquefazendo. Ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas é uma característica interessante do cérebro, porque no cérebro... Se tiver uma hipóxia, uma isquemia, não vai acontecer a necrose coagulativa. No cérebro só acontece a necrose liquefativa, tá? E essa necrose, ela causa uma cavidade um, cística e fica com uma consistência mole, que é chamada de massa viscosa líquida. E essa massa, ela vai ser removida por fagócitos, se o motivo dessa necrose liquefativa for a presença de bactérias, essa secreção ela vai ser amarelada e é o que a gente chama de pus. Outro padrão é a necrose fibrinoide. Essa necrose fibrinoide ela afeta os vasos, vai causar então a degeneração da parede dos vasos. A gente percebe eh, microscopicamente um aspecto róseo e vítreo, semelhante à fibrina. E é comum nas doenças autoimunes e na hipertensão maligna. Quando a gente olha na imagem, é, é como se ao redor do vaso ele fosse tivesse um anel rosa. Outro padrão de necrose são as gangrenas, no geral. Porque são três tipos de gangrena. Gangrena seca, úmida ou gasosa. A gangrena seca... Ela acomete a parte vascular daquele, daquela região. É uma desidratação em contato com o ar. Acontece na extremidade de dedos, artelhos e nariz. É decorrente de uma lesão vascular, como eu já disse, né? comum na diabetes e arteriosclerose. A área necrosada ela é bem delimitada e tem a presença do suco de delimitação que tem uma secreção fétida. E quando você olha para esse tipo de gangrena seca, você percebe que aquela região está mumificada. Outro tipo de gangrena é a gangrena úmida, também chamada de gangrena pútrida. Ela acontece com microorganismos anaeróbios, que vão produzir uma enzima que liquefaz os tecidos mortos. Tá? Então, é uma gangrena contaminada, digamos assim. Ela acontece com maior frequência no tubo digestivo, nos testículos e nas nádegas, e é chamado de gangrena de fournier quando acontece nos testículos e na, na, nas nádegas. E na pele, com uma certa umidade que favoreça o crescimento desses micro-organismos tá E esse tipo de gangrena é muito grave e pode causar sepse. A gangrena gasosa é uma necrose contaminada por Clostridium, que ele vai produzir uma enzima proteolítica e lipolítica em grande quantidade de gases. Então, assim, é uma gangrena que você percebe que aquela área está toda necrosada e tem umas bolhas imensas com o um aspecto desse gás e um, um líquido que é proveniente justamente dessas, dessas bactérias Clostridium.